0: Cinquième instruction. Je vous ai dit que je ne savais pas pourquoi. Je, je n'étais pas capable de dire d'une manière claire, précise et définitive, explicite, pourquoi je crois que c'est lié à une force qui s'appelle au fond le Saint-Esprit, mais cela même est une précision qui m'est donnée par la foi. Et je le crois, je ne l'expérimente le, pas forcément. Une force est là qui, dont je ne sais ni d'où elle vient ni où elle va, qui fait que je crois, et ce que je dis pour moi, je le dis pour vous, en fin de compte, au-delà de toutes les motivations avouables, si je peux dire, de votre foi, assignables de votre foi, il y a quelque chose de plus profond qui ne peut pas être défini clairement et qui fait que vous avez la foi. Bon, j'ai insisté sur la spiritualité de cette attitude, je suis un petit peu perdu dans les, dans les, dans les sables, ou plutôt dans, dans les finesses, parce qu'il y a un moment où ces choses deviennent très difficiles à préciser. Mais il y a un paradoxe, beaucoup plus étrange encore, que j'ai frôlé à plusieurs reprises dans telle ou telle prédication, mais que je crois, bon, de, 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 de dégager immédiatement, enfin, et clairement avec vous, comme, comme prélude, comme préambule à tout ce que je pourrais dire sur la rédemption et autres, autres sujets. C'est que, non seulement nous ne savons pas clairement pourquoi nous croyons, mais nous ne savons pas non plus clairement ce que nous croyons. C'est encore plus, plus déroutant, n'est-ce pas Alors, expliquons-nous bien. Je vous dis, symbole des apôtres, symbole de lycée. qu'il est nécessaire de le savoir intégralement, de le savoir par cœur pour avoir la foi bon, après tout on peut oublier un article pas je récite le credo puis j'oublie un article bon moment je n'ai pas l'intention de nier cet article c'est un simple oubli une simple omission bon, j'ai la foi alors ça nous pose la question tout de suite de savoir, mais enfin, quel est le minimum de connaissances que nous appellerons connaissance de foi? Quel est le minimum de connaissances qu'apporte la foi? Vous voyez? S'il n'est ben, hein même pas nécessaire, supposons quelqu'un qui n'a pas été enseigné, qui n'a pas été au catéchisme, on lui a pas appris le symbole des apôtres, ou on lui a appris, on lui a pas appris le symbole de Nicée, que les le des apôtres, il pas le symbole de Nicée. Alors pour lui, le minimum, ce sera le symbole des apôtres. Bon, si vous lui demandez ce que ça veut dire, il ne saura peut-être pas vous expliquer grand-chose, hein, il sera très confus dans son esprit. Euh, bon, euh, vous direz, ben, il n'a pas le minimum nécessaire pour avoir la foi. Si, ce n'est pas du tout exclu en tout cas qu'il qu ait la foi, donc il a le minimum de connaissances qu'apporte la foi. Alors, première question, quel est le minimum je ne dis pas le minimum requis pour la foi, plutôt, je dirais plutôt le minimum apporté par la, par la foi à un homme, apporté par la lumière de la foi. Quel est le minimum de connaissance que nécessairement possède un homme du fait qu'il a la foi Ben, si on vous posait cette colle, vous seriez peut-être un peu embêté pour répondre, parce que vous, si vous disiez le symbole des apôtres, on vous dirait, ben enfin, D'autant plus que, faites attention mais attention, les pièges vous attendent, qui sont bien plus nombreux que vous pensez. Parce qu'enfin, il s'agit de quoi Il s'agit de quelle foi Est-ce que c'est la foi chrétienne Ou est-ce que c'est la foi théologale Y a-t-il une différence entre les deux Parce que si c'est la foi chrétienne, vous direz, bon, ben, il faut croire au, au dieux trinitaires, et il faut croire à l'incarnation rédemptrice. Bon, mais Abraham... Est-ce qu'Abraham avait la foi <rire> Le père des croyants. Il hein est bien difficile de nier la foi d'Abraham, qu'on cite comme exemple, n'est-ce pas, comme étant le, le, le plus bel exemple après la Sainte Vierge de, de la foi. Et cependant, il n'est pas du tout évident, au moins. Certains ont pu le penser, mais c'est des vues théologiens. Pas évident qu'il ait eu, en tout cas, une connaissance explicite du visage ténitaire, et encore bien moins de la rédemptrice. Donc voilà que le symbole des apôtres et le symbole de Nicée n'apparaissent pas du tout apportés nécessairement par la foi théologale. Et avant Abraham, ben, il y a eu des hommes qui en connaissaient encore beaucoup moins qu'Abraham, il y a toutes les religions naturelles ou primitives, plutôt je préfère les appeler primitives que naturelles, et peut-on nier qu'il soit possible de se sauver à l'intérieur des religions dites primitives ou naturelles. Jamais l'Église n'a prétendu cela. Qu'il fut impossible de se sauver avant Jésus-Christ et même avant Abraham, qu'il soit impossible de se sauver si on est indien d'Amérique, avant la venue de Christophe Colomb, par exemple. Hein Alors qu'est-ce qu'on sait de Dieu à ce moment-là Pas grand-chose. Le minimum tente à se réduire à une peau de chagrin, n'est-ce pas tend vers zéro. Et pourtant, il est impossible de se sauver sans avoir la foi théologale. Ça, je le maintiens très fermement. Il est impossible d'être sauvé sans avoir la vie surnaturelle. Car Le salut, ça consiste à entrer pour l'éternité dans la vie surnaturelle après notre mort, et par conséquent, à posséder, dès ici-bas, le germe de la vie surnaturelle. Ça, c'est ferme. Or, il n'y a pas de germe de la vie surnaturelle, sans foi théologale, donc il faut bien que tous ces gens aient au moins la possibilité d'accéder à la foi théologale. Et alors, sur la base, de quelle connaissance, ou plutôt, quel est le minimum de connaissance que dans des conditions pareilles, en dehors de toute révélation judéo-chrétienne Et antérieurement à toute révélation judéo-chrétienne, avec peut-être la révélation primitive, mais quel est le contenu de cette révélation primitive Vous voyez où, 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 où les débarquons, n'est-ce pas ça, ça ça se réduit à très très peu de choses, et, et quoi Quel est le minimum apporté par la foi Vous voyez comme la question n'est pas si facile à répondre que ça. Et la deuxième question, qui n'est pas plus facile à répondre, non plus, quel est le maximum Qu'est-ce que ce serait que d'être éclairé au maximum sur le contenu de la foi. Êtes-vous éclairé au maximum sur le contenu de la foi Suis-je éclairé au maximum sur le contenu de la foi Qui est éclairé au maximum sur le contenu de la foi Le pape, par exemple, est-il éclairé au maximum sur le contenu de la foi ben, oui. Et quel est-il, ce contenu Et puis, qu'est-ce que c'est, le contenu maximal de la foi Où le trouve-t-on hein? Où trouve-t-on la totalité de la révélation vous voyez comment on va se trouver euh, entre, deux, à, entre deux extrêmes. Donc, au fond, on navigue entre deux, nous, non, 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 et, et, et tous, nous naviguons dans une espèce d'intermédiaire, une espèce de compromis qui n'est vraiment ni le maximum ni le minimum, qu'on appellera, bon, le symbole des apôtres, le symbole de lycée. Et puis, au fond, si je faisais une enquête, psychosociologique, catéchico, tout ce que je voudrez, Hein eh bien, chacune de vous aurait son petit credo. Pas plus ou moins hérétique, bien entendu. Ça ne fait rien pourvu que ce ne soit pas, euh, pourvu que ce soit pas euh, persévérant, vous voyez, euh, obstiné. Euh, pourvu qu'il ne soit pas imperméable à toute rectification. Pas Alors, je vous propose d'affronter ces deux problèmes. Quel est le minimum Quel est le maximum une première remarque qui, qui, qui est évidente il suffit pas d'avoir le minimum je sais pas quel est ce minimum hein, appelons-le X ben, il, suffit, il suffit pas d'avoir X c'est-à-dire le minimum qu'apporte la foi pour être capable de dire clairement à quelqu'un qui vous demande quel est le minimum de la foi le minimum c'est ça il faut, il, faut, il faut se rapprocher au contraire beaucoup du maximum il faut, il, faut, il faut en savoir beaucoup ou en avoir appris beaucoup de la part de l'église pour être capable de définir le minimum on peut avoir le minimum sans le définir, sans être capable de le définir. Et vous allez voir que c'est encore bien plus vrai que vous le pensez, parce que ce minimum, ça va encore bien plus loin, mais alors vraiment beaucoup plus loin que vous le pensez, puisque ce minimum en stricte rigueur d'après la théologie que j'ai apprise de saint Thomas égale zéro. À l'extrême limite, il y a des cas très précis, où la foi, le don de la foi, apporte exactement zéro comme connaissance explicite de Dieu et de quoi que ce soit. Ce cas est très simple, et ça va m'obliger à vous apprendre, justement, des choses que ne, que, que ne possèdent pas ceux qui ont le minimum, des distinctions entre les actes et les habitus. Je, je pense à un enfant baptisé dès les premiers jours de sa naissance. Bon. Bien, il reçoit la foi. Et comme contenu de foi, ben, il reçoit zéro. <rire> il ne sait rien, rigoureusement rien. Pas plus d'ailleurs dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Il ne fonctionne pas. L'appareil ne fonctionne pas. Mais l'appareil est chargé. Et vous ne pouvez pas écarter l'éventualité d'un enfant baptisé qui serait élevé loin de toute éducation chrétienne et même religieuse. Eh bien, la doctrine est très ferme et nous enseigne fait nous-mêmes des choses assez nettes. Et nous dit nous mêmes un premier point qui est extrêmement important qu'il faut que vous reteniez, parce que ça, il y a, y a quelques principes, quoi, qui sont comme des étoiles dans la nuit. Ça, ça reste très obscur, tout, tout le reste est très obscur, dans lequel nous allons essayer de nous aventurer dans l'obscurité. Mais d'abord, premier principe, nul, euh, ayant euh, au, 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 tout homme qui a reçu la foi théologale, de quelque façon que ce soit, donc éventuellement par le baptême, ne peut la perdre qu'à la suite d'un acte un péché mortel, explicite, contre la foi. Apostasie, hérésie, euh, je crois que c'est à peu près tout. C'est les deux grands péchés. Contre la foi, c'est l'apostasie ou l'hérésie. On va dire, s'il ne pose pas un acte de jugement propre, par lequel il décide de refuser d'écouter la parole de Dieu, et eh bien, même s'il pêche mortellement contre la charité, même s'il se désintéresse complètement de la question... Même s'il refuse de se laisser enseigner, même si dans son psychisme extérieur il dit « moi je crois pas en Dieu » tant qu'il n'a pas posé un acte au niveau de la profondeur même de sa foi, consistant à refuser de se soumettre à la parole de Dieu et à préférer son jugement propre à la parole de Dieu, Dieu ne lui retire pas la foi théologique. Donc voilà l'hypothèse d'un enfant élevé, baptisé, élevé chez les marxistes, auquel on apprend il n'y a pas de Dieu, il y a pas il, il entend tout ça au niveau de son psychisme. Et euh, Il l'avale, mais ça ne veut pas Et pour autant il ne pose pas un acte de refus de la parole de Dieu qu'il ne connaît pas. Et il ne refuse pas l'existence de Dieu, il ne comprend pas, il ne sait pas, on lui dit il n'y a pas de Dieu, il dit Ah bon, enfin vous comprenez, à un niveau relativement superficiel. Et alors, on a au chez Dieu n'existe pas, et être psychiquement athée, spirituellement, on ne sera pas. voyez, Tant qu'on n'a pas posé un acte d'apostasie ou d'hérésie formelle. Et quel est le, le... Donc, si on suit ce raisonnement, on, on sera porté à conclure qu'un un, un enfant peut acquérir une vie adulte, peut accéder à la vie adulte, et garder la foi, et avoir comme, comme minimum de contenu de foi, toujours zéro. Alors, c'est la conséquence, c'est la conclusion à laquelle nous semblons, nous semblons nous acheminer. Et cependant, non, il y a tout de même une correction très importante, et ça, nous allons la voir ce soir, c'est là que nous prendrons. Euh, en fait, il a tout de même un début de connaissance de Dieu qui lui est fourni par la foi et qui est très confus, très obscur, très implicite, très dans les profondeurs inconscients, mais dont nous devrons tout de même essayer de préciser le contenu. Il y a, il y a un minimum qui apparaît Aussitôt, dans les profondeurs de la vie spirituelle, sinon du psychisme, euh, dès que l'enfant s'éveille à la vie adulte et à l'âge de raison. Il y a un minimum. Parce que, et ce, mais ce minimum est défini tout de suite par rapport à ce que saint appelle la fin ultime. Eh bien, c'est ce que nous verrons ce soir, en quoi consiste ce minimum et quel est son rapport avec la fin ultime.